Очень прекрасно, да, вас э, видеть здесь. Э, да, очень приятно вас видеть и вообще быть здесь. И я согласен, что они выглядят лучше всего в Лондоне. Я немного изучал о том о Литве. Я забыл, как надо говорить группе людей, когда здороваешься. А когда вы говорите кому-то лично, я понял, что надо говорить лабос. Кэти хочет поздороваться с вами. Я приветствую всех. Это большая привилегия быть с вами. И вы первая церковь из нашей сети, которую я посетила. Я хочу подтвердить, что вы церковь, которая выглядит лучше всего, и с вами очень весело. Вы на самом деле крутые. И это привилегия быть здесь среди вас. Я не могу даже объяснить, как я себя чувствую, быть здесь сегодня с вами. Большая благодарность, что вы пригласили нас. Я верю, что мы будем у вас частые гости. Да, мы почувствовали. Я сразу почувствовал какую-то связь, как будто Дариус и Вилма, как будто мы брат, брат и сестра. Мы реально хотим быть вашими друзьями. Потому что, да, я не из тех людей, которые привык делать какое-то долгое вступление, поэтому давайте начнем сразу с Библии. Итак, на днях Мантас был у меня дома, и он... И он спрашивал меня, как построить, как построить э, фундамент, чтобы построить хороший э, сарай. Я предлагал ему помощь. Он настолько старался, пытался сделать все правильно. Он столько прилагал усилий. И я был поражен, насколько он посвященный человек. Давайте... Давайте, да, поддержим аплодисментами. Он, он реально крутой. И я спрашивал Мантаса, Могу ли я тебе помочь? Мантус говорит, не-не, я сделаю все сам. Он один делал как будто работу пяти людей. И в итоге он, да, залил этот э, фундамент для сарая. Э, тот фундамент, который он сделал, там не то что для сарая, я бы дом построить мог на этом э, фундаменте. Он был настолько хорош. А сегодня я хочу поговорить с вами о чем-то, что является главным фундаментом, и это что-то, что мы должны постоянно делать в нашей жизни. Итак, когда вы строите дом, в первую очередь вы заливаете фундамент. В христианстве вы должны постоянно возвращаться к фундаменту и должны постоянно проверять, крепок ли до сих пор ваш фундамент. Поэтому сегодня я буду говорить о чем-то, в чем вы все согласны будете со мной. Вы скажете, да, я с тобой согласен. И вы не должны будете думать, так это или нет. Но будете ли вы так делать у себя в жизни, это зависит от вас. Я хочу да, поприветствовать всех тех, кто нас смотрит онлайн. Пусть Господь вас благословит. И... Если вы да, сейчас онлайн, и вы как-то чувствуете себя неуверенно вернуться в церковь, или прийти первый раз, не переживайте, это правильное место прийти. Они, может, немного опасны, но они стоят, чтобы прийти к ним. Итак, все, у кого Библия, откройте, пожалуйста, 
Псалтырь на 132 Псалом. Я хочу вместе с вами прочитать, и в то же время хочу, чтобы вы представляли то, что вы читаете. Понимаете, что я говорю? Я хочу, чтобы вы визуализировали. Я хочу, чтобы вы размышляли о том, как бы это выглядело, если это был фильм. Итак, Псалом 132. Я хочу э, поблагодарить э, за переводчиков. Если, если вы... Если он что-то скажет, что я не пойму, чтобы я что-то свое вставил. <laughs> Это была шутка, но... Э, да. Итак, 132-й псалом. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как налитое на голову драгоценное масло, стекающее на бороду, бороду Аарона, стекающее на края его одежды. Это как роса Хермона, спустившаяся на горы Сионские, потому что Господь заповедал свое благословление, вечную жизнь. И куда же это? Это там, где братство. Так, потому что Господь заповедал свое благословление, вечную жизнь. Сегодня я хочу ä, поговорить с вами об очень важной вещи. Это о нашем братстве, что мы вместе, как церковь, как христианская семья. Я на самом деле слышал, что Литва, я сделал немного, что немного делал исследования, это, это реально центр Европы. То есть мы сегодня пришли как будто в центр. Итак, у Литвы есть национальный парфюм. Знали ли вы это? Многие говорят, нет. В Гугле говорится, что у Литвы есть свой запах, свой парфюм. Я надеюсь, он у всех у вас сегодня. Все вы его надели. Я хочу поговорить о христианском парфюме. И христианский этот запах братства, единства. Итак, очень часто, когда мы читаем Библию, мы как-то цепляем фразы, которые мы раньше уже слышали. И вы, наверное, согласны со мной, что это Прекрасные строки, но читать Библию без того, чтобы как-то не сделать шаг назад и не посмотреть, что происходит. Поэтому, да, я призываю вас, что посмотрите, да, что происходит. Мы, мы как бы погрузимся в эти фразы, и, да, погрузимся, поразмышляем о них. Итак, первое. Посмотрите, кто написал эту песню. Скажите громко. Это песня Давида. Давид написал эту песню. Так и написано. Итак, Давид — это король, который пишет эту песню. У короля была обязанность смотреть за законом, чтобы его народ жил в здравии, и чтобы все соблюдали этот закон. В Псалме 20 можем прочитать, каким должен быть король в Израиле. Он должен быть таким же, как и все. Он не должен как-то себя возвышать или ставить да, выше кого-то. Итак, да, можно подумать, хорошо, король это придумал, король написал и поет. Хорошо. Кто вторая персона, которую мы видим в этой песне? Тут говорится, что масло пролилось на голову священника, но не на какого-то священника, а на голову Аарона, высшего священника. Если вы смотрите на эту песню своими глазами, вместо того, чтобы просто слышать ее, вы видите, как король ее пишет и поет, а потом вы видите, как стоит первосвященник, и на него проливается масло. 
видите ли это? Я хочу, чтобы вы увидели это у себя в разуме, не только услыша своим ухом. Он первосвященник. Он должен отвечать за то, чтобы весь процесс проходил правильно. И в этой песне говорится, что он тот, на кого пролили да, это масло. А как, а как Аарона да, выбрали, чтобы на него именно было пролито это масло? Итак, Давид пишет эту песню, поет. Аарон стоит, и это масло льется на него. А кто льет это масло? Кто? Да, тот, кто льет это масло. Потому что кто-то же должен его пролить, правильно? Так мы знаем из Старого Завета, что обычно... Когда Аарона, на Аарона пролили первый раз масло в исходе, в сороковой главе говорится, что Аарона были одеты в прекрасной одежды и пролили на него масло, и он был назначен первосвященником. И обычно это был пророк, кто проливал масло на человека. Так Самуэль пролил масло на Илая. И, да, постоянно это делали пророки. Вы помните это? Здесь, в этой песне, если вы видите все это как картину или как фильм, вместо того, чтобы только слышать слова, и когда вы представляете, визуализируете это себе, тогда вы видите короля, который пишет, вы видите первосвященника, которого назначили, И вы также увидите пророка, который льет это масло. Вы со мной, вы идете за мою идею. Итак, аминь. Итак, что этот псалом говорит? Это у нас должно быть единство среди тех, у кого есть дар для лидерства, дар прославления, дар пророчества. Все вместе работают для того, чтобы это свершилось. И Новый Завет говорит одну и ту же истину. В Ефесянам 4 главе сам Иисус дал апостолов, пророков. Итак, почему? Почему мы очень часто разочаровываемся в людях? И, например, для чего мы идем проповедовать? Для того, чтобы завоевать больше людей для Иисуса? Не, не только для этого. Мы идем для того, для того, и так, и, и он дал нам это, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства веры и познания Сы, Сына Божьего. Итак, люди, которые незрелы в Христе, они не могут э, быть в единстве. Итак, у меня есть двое внуков, которые родились несколько дней назад, они прекрасны, мы радостные, но в то же время у нас есть несколько внуков, которым уже два года. Знаете, когда уже двухлетний ребенок первый раз учится говорить слово «нет», Так же, как ребенок говорит, не-не-не, я этого не хочу. Так же и христиане уже взрослые, когда они незрелы, они говорят, не-не-не, это не для меня, или это сейчас не хочу делать. Это что делают незрелые люди? Зрелые люди говорят по-другому. Они говорят, я хочу быть в единстве, хочу быть вместе, и я хочу научиться этому. Итак, в первой Конвинфе нам говорится так, 
говорится, так что органов много, но все они составляют одно тело. Господь выбрал вас, и Он хочет, чтобы ты был здесь и таким, какой ты есть, но ты должен начать учиться не только быть собою, но быть нами, всем вместе, в единстве. И это чудо церкви, в этом заключается все, что каждый дар, каждый человек, каждая персона, все мы делаем общее дело и становимся едины. Смотрите сюда. Знаете, эти люди, которые видят, они пророки, а те, кто действует все руками, они очень часто могут нам сказать, подожди, перестань что-то рассказывать, давай сделаем дело. Итак, у каждого своя задача. Глаз не может сказать руке, ты не нужна мне. Итак, может выйти люди, которые привыкли только делать, которым нравится пророчество, или выйти пророки, которые говорите тем, кто постоянно делает дела, что они слишком заняты и не делают правильные дела, потому что все время заняты чем-то и не слушают Бога. Давайте выведем это еще на новый уровень. Пастор, могу ли я это как-то еще больше поднажать, чтобы у вас было больше, что надо было объяснять своим людям позже? Хорошо ли это? Итак, вот в первых Коринфянам говорится, что глаз не может сказать руке, что ты не нужна мне. А так и голова не может сказать ноге, ты не нужна мне. Те, кто изучали вашу Библию, кто голова? Кто голова в теле? Кто является головою? Это Иисус. Даже здесь Иисус говорит, «Я не хочу быть без тебя». Иисус никогда не скажет, «Ты не нужен мне». Иисус всегда говорит, «Мне нужны все». Что я хочу сказать вам, это что единство — это не просто какая-то красивая идея, это что-то, что Библия абсолютно чему хочет нас научить, потому что это помогает нам вырасти. Вы — тело Христово, и каждый из вас — часть Его. И в этом псалме все служения работают вместе. Все работает вместе. И в этом псалме мы читаем эту фразу. И это, вообще-то эта фраза говорит, как это прекрасно для братьев быть вместе в единстве. Эта фраза «вместе в единстве». На иврите это «яхард», и еврейское слово «яхард» — это значит, что вы должны быть. Я не знаю, пастор Дарис, много. Если у вас такие э, члены церкви, которые говорят, «Нет, нет, я там, это не время, или я что-то не хочу», и если у вас да, такие, которые говорят, «Я с тобой, я с тобой верю», и если вы вместе делаете общее дело, тогда тогда эти люди всегда добьются большего. Итак, если у вас люди, которые рядом с вами говорят, что «Я тебя благословляю, я с тобой», и это насколько это прекрасно, это значит, что они соединены вместе, что они постоянно идут вместе, и у них нет намерения сказать «Ай, ты мне там нравишься, все в порядке, но я не собираюсь как-то что-то делать там экстра для тебя». Нет. Видите, что я хочу сказать вам сегодня? Единство — это не просто какая-то красивая идея. Мы 
читаем эту фразу и видим, которая говорится, как хорошо и приятно жить, братья, вместе. Мы видим, что это красиво, но на самом деле единство, оно жизненно необходимо. Я хочу вам четыре момента поднять сегодня. Итак, единство в вашей церкви и в вашей семье и в вашем браке настолько важна, что это то же самое, когда вас выбрал Господь для какой-то задачи. Для многих из нас мы очень много говорим о каком-то да, помазании. Мы говорим, что, что на меня помазание пришло и так далее. Это то же самое, это то же самое что вас выбрали, то вы помазанный. Многие из нас говорят, что что я помазанный, но в то же время они держатся на расстоянии от многих людей. Так не работает. Быть. Итак, второе. Это соединяет людей, самых разных людей вместе. Итак, итак, итак единство — это когда какое-то семя с горы Хермон в Сирии падает на гору в Израиле. Итак, это гора Зайн, это гора, которая рядом э, с Иерусалимом, и она очень сухая. Там очень мало евреев. И тогда... <laughs> и так что говорит единство? Единство говорит, что вы люди на горе Зайн, если вы в единстве, вы тогда такие же насыщенные, как эта гора, у которой эта красивая шапка со снегом и с флагой. И тогда вы можете отдать эту влагу другим. Итак, третье. Единство да, показывает нам, что мы нужны друг другу. Итак, да, повернись к своему соседу и скажи, ты мне нужен, я не могу без тебя. Итак, третье. Единство — это инструмент, это как транспорт, через который Господь действует. Это там... И через это Он благословляет каждого из нас. И в этой его псалме говорится, там, где есть единство, там приходит Его благословление. Это когда Господь может действовать, когда Ему нет сопротивления. Это значит, все, все что Господь хочет сделать, все это начинает происходить. Это значит, что Господь Здесь с нами ему нет никаких препятствий. Это место, когда Господь может благословить вас. И сегодня я хочу сказать, что если сегодня у вас есть какие-то вещи, которые вы прячете, например, от вашего мужа или жены, это время начать говорить об этом. Это время вернуться к единству в вашей церкви. Это время сказать, что мы должны быть едины. Я уверен, что вы уже едины. Так, четвертое. Это дает его жизнь. Псалом говорит, что он благословляет и дает вечную жизнь. Если Господь хочет дать нам жизнь, мы должны повзрослеть и сказать себе, как мы можем стать еще больше едины. Да, замечай, кто тот в этой псалме Помазанник — это этот первый священник. Это на кого Господь дает это помазание. В первую очередь проливает это масло. Итак, Новый Завет нам говорит, Новый Завет нам говорит послание Петра, что мы выбранный народ, что мы святые. 
И сегодня, когда мы молимся за людей, знаете, мы, мы капаем много масла на этого человека, но в этом псалме это не просто капелька масла, это огромное количество масла. Итак, когда мы в единой церкви, Святой Дух будет наполнять эту церковь больше, больше и еще больше. Так, когда вы открываете Библию, читаете, я хочу вам показать, насколько открыть вам, насколько говорится, и это важно, о помазании. И хочу вам открыть немного истины о том, что такое помазание. Итак, вы со мной, вы следите за мной. Продолжаем дальше. Итак, исход, 30 глава. Я прочитаю вместе с вами. Господь сказал Моисею, «Возьми лучших благовоний, 500 шекелей жидкой миры, половину этого, 250 шекелей душистой корицы, 250 шекелей душистого тростника, 500 шекелей кассии, все по весу, установленному в святилище и гин оливкового масла». То есть это прекрасные ингредиенты. Итак, сделай из них священное масло для помазания, искусно приготовленный благовонный состав. Итак, если вы читаете на литовском, вы должны увидеть эту фразу «благовонный состав». Итак, у вас есть национальный парфюм, вы должны смешать что-то, чтобы сделать этот парфюм. И Господь хочет, чтобы вы сделали его парфюм в этом мире. Итак, читаем дальше. Сделал у них священное масло для помазания, искусно приготовленный благовонный состав. Это священное масло для помазания. Помашем шатер собрания, ковчег свидетельства, стол и светильник со всей утварью, жертвенник для выжигания благовоний. Итак, и всю утварь освети их. Они будут великой святыни, и все, что прикоснется к ним, станет свято. А помаш Аарона и его сыновей, и освети их, чтобы они могли служить мне, как священники. Скажи израильтянам, это мое священное масло для помазания в грядущих поколениях. Не пользуйся им для обычного умощения тела. И не делайте подобного ему по составу. Оно священно. Помните об этом. Всякий, кто сделает сходное, Благовония или помажет им кого-то, кроме священника, будут, будет исторгнут из своего народа. Если вы хотите быть помазанным, научи эти пять вещей, выучи их. В первую очередь, в первую очередь в этом масле было мира, а мира, мира поднимает, убирает запах смерти. Итак, та вещь, которая Говорите Господу. Итак, часть вашего помазания — это то, когда вы родились, когда Он дал вам жизнь. Помните, когда эти три коля принесли мира Иисусу? Это потому что в будущем Он будет идти на смерть. Итак, второе, следующий ингредиент — это корица. И в те времена корица была очень редкой, и ее привозили из Индии, она была, да, очень редкой. И вообще-то это говорится о вас, как и о вашей особенной индивидуальности. То есть часть вашего 
помазание — это вы сами, это вы, когда вы отказываетесь от своей плоской природы. Как Мантас, например, говорит, «Я строитель, и я дам тебе свою способность строить Божье Царство. Я сдаюсь тебе и буду делать твою волю». Если вы никогда не сдаётесь и не отказываетесь от того, кто вы есть, Господь не может вас использовать. Я представляю, что Господь, например, не хочет использовать меня. Вы не можете быть помазаны, пока вы не сдаётесь вашу уникальность Господу. Итак, третий ингредиент — это, как он по-русски имеет, это гин. Итак, он очень был, имел большой запах, и он показывает то, как вы относитесь к другим людям, и как вы делаете да, через это отношение к людям, как вы несете этот свет. Итак, я размышляю, являетесь ли вы этой персоной, которая, заходя куда-то в какое-то помещение, все радуются, что вы пришли? Или, или может, вы тот человек, когда вы заходите в какое-то помещение, все, наоборот, чувствуют ну, какое-то недовольство, раздражение? Или вы тот человек, присутствие которого все должны ходить на цыпочках? Итак, мы говорим много о помазании, да, Многие говорят, что «О, да, я помазан, потому что я прошу этого Господа». Нет. Часть вашего помазания — это ваше отношение к другим людям. Это ваш э, парфюм э, сегодня. Итак, и последний гринет — это кассия. Это, это был гридиент, который сжигали во время церемонии. И это относится тому, что часть вашего помазания — это ваше время один на один с Богом, это ваши молитвы, когда это слышит только Бог. Я знаю, что у вас очень мало времени, что вам нужно тяжело работать, чтобы обеспечивать семью, но у вас должно быть это частное время с Господом, и это часть вашего помазания. И последняя часть — это оливковое масло, и на самом деле это самая большая часть. Да, если вы заметили, он говорит о 500 шекелей, потом 250 шекелей, и потом он говорит, потом говорит о большой э, емкости э, с оливковым маслом. Итак, часть вашего помазания будет желание для вас, чтобы слышать и отвечать на то, что говорит вам Святой Дух. Если вы говорите, я хочу больше, больше, больше тебя, Господи. Если вы начинаете говорить, что я не буду вот один из этих, этих смешных людей, которые постоянно полны, полны Святым Духом, которые там кричат, и в то же время вы говорите, и ты хочешь Святого Духа. Итак, часть вашего помазания — это то, как вы отвечаете Святому Духу, как вы слушаете Его. Когда, когда залив пустой, и все лодки сидят ну, как бы на берегу, на суше из-за того, что вода ушла. Так же самое и с вами. Но когда вы, например, в море, и вода поднимается, и вы тогда, и вы тогда начинаете видеть, какая лодка, за какой был присмотр, а, а в какой есть ну, пробоины, и они начинают тонуть. Итак, когда приходит да, вода, И вы тогда начинаете замечать, кто молился, кто был с Господом, кто делал работу. Все начинается быть очевидным. Я хочу, чтобы вы поняли что-то, потому что будут такие люди, у которых 
только ну, одно как бы видение помазали, они видят это в одном измерении. Вы должны понимать все эти вещи, о которых я сегодня говорил. Это все должно быть смешано вместе. Вы все время должны что-то нести на крест своей жизни. Вы все время должны жертвовать своей индивидуальностью. Вы всегда должны иметь благовоние, относиться прекрасно э, к другим людям. Вы должны находить время быть с Господом наедине. И вы должны всегда слушать, что говорит вам Святой Дух. И эти ингредиенты делают настоящее помазание. Может быть, много лет вам повторя говорили, что такое помазание, но не объясняли вам его составляющие. И если вы будете делать эти пять вещей, вы будете помазаны. Поднимите руку со мной. Хотите ли вы быть помазанным? Хотите вы иметь помазание Бога в вашей жизни? Итак, вы сейчас видите пять пальцев впереди вас. Итак, эти пять вещей вы должны отнести на крест. Начни говорить сами себе. Я дам, Господи, тебе свою индивидуальность. Господи, сделай мое отношение к другим людям хорошим. Отец, помоги мне молиться и быть с Тобою, проводить с Тобою время. И Святой Дух, я хочу быть с Тобой, я хочу отвечать Тебе. Итак, мы говорим с помазанием, что это какое-то... Какой-то магия. Нет, это смесь пяти ингредиентов. Сделал это масло для помазания, как священный парфюм. Помазание затрагивает все в вашей жизни. Заметили вы? Неважно, где бы, где бы вы это э, не положили, вы можете делать все, что угодно. Это должно быть во всех сферах вашей жизни. И также знаете, что ваше помазание... Должно быть э, не только у какого то талант или какая-то работа, или э, Библия говорит здесь, что вы помазаны, помазаны служить мне. Да, Господь хочет вас помазать на вашу работу, на ваш брак и так далее, но Он в первую очередь хочет помазать вас быть здесь, быть с этими людьми, строить Его Царство. Помазание — это сила, и разрешение служить. И это приходит только тогда, когда ты посвящаешь себя единству. Я хочу вернуть вас на самое начало. Я уже буду заканчивать скоро. Псалом говорит, как прекрасно, когда братья находятся вместе в единстве. Это как масло для помазания пролито на Арона. И чему Библия учит нас? Это что единство и помазание, они идут рука об руку. И без единства ты можешь говорить, что ты помазан как угодно, но если но ты не можешь, если ты не можешь вырасти и быть в единстве, ваше помазание ничего не стоит. Оно недействительно. И ты также можешь сказать, что ты в единстве, но если ты не хочешь, чтобы Святой Дух наполнял тебя, то единство твое не будет иметь силы. Помазание — это работа божественного парфюрмейкера. И он хочет, чтобы мы были вместе, чтобы мы были таким запахом, который притягивает всех к Иисусу. Кто-то из вас евангелизирует, и у вас нет никаких результатов. А знаете, почему так? 
потому что ты не любишь своего брата в церкви. Господь не, благослов... не благословит а, твою благую весть, если ты не можешь любить свою семью. Ты должен сделать так, чтобы все это было едино и соединено. А единство — это как евреи на этой горе, когда он рано утром в этой утренней росе а, наполняет себя. Ты можешь сказать, что ты хочешь многого от Господа, но без настоящего посвящения себя, церкви и единству, ну, ты не получишь этого. В Римлянам 12 говорится, если это возможно, насколько это возможно, насколько это возможно от себя, имей мир со всеми. Конечно, не все зависит от себя. Некоторые люди, ну, не нравятся, некоторым людям ты не нравишься, ну, у тебя оно потому что у тебя голубые штаны или еще что-то. Ты не можешь нравиться всем. Некоторые люди да, хотят держаться от себя. Но насколько это зависит от тебя, будь в мире со всеми. Можете э, встать со мной на, на какое-то время, и, и да, и может быть команда прославления придет. И да, я хочу задать вам вопрос сегодня. Это, это, это тяжело, это реально вызов. Мы не знаем друг друга. Я думаю, ты прекрасная. Ты прекрасная женщина. Я уверен. Понимаете, такое должно быть отношение. Вы должны заранее принять такой выбор. Я не знаю тебя, но ты мне нравишься. Если ты решишь это с самого начала, Господь начнет использовать тебе. И это вопрос к вам. Потому что я понял. Видите, это фундамент всего. Это, это то, какими должны быть любая церковь. Это единство. Если вы сейчас своей женой в церкви, скажите ей прямо сейчас, что вы любите ее. Скажи, я люблю тебя, дорогая. Я люблю тебя, Кэти. Я люблю тебя. Если ты не со своей женой сегодня, или вообще не женат, а повернись а кому-то, Повернитесь, <смех> повернитесь, да, если у мужчины к мужчине, скажите, что ты красавчик, ну, молодец. Да, не надо положиться к женщине и говорить, что вы ее любите. Да, да может, не очень быть. Итак, итак, вопрос вам. Что вы конкретно можете сделать, чтобы единство нашей церкви стало больше? Что такого ты можешь сделать, чтобы единство стало больше? Пастор Дариус и сестра Вилма, я, я пришел сегодня, чтобы служить вашей церкви, чтобы сказать слово вашей церкви, чтобы сделать ее более здоровой для вас, для вашей церкви. Я пришел служить вам, я пришел сказать вам, насколько ваша церковь прекрасна. Я могу сказать, что у вас огромный э, уровень единства, и вы работаете вместе, вы строите вместе что-то очень ценное. И поэтому, и, пожалуйста, не думайте, да, что этим своим словом я хотел сказать, что вы, что вы не едины. Нет, я, я вижу, что вы едины, но я хочу, чтобы вы подумали, что вы можете сделать еще. И вопрос вам, хотите ли вы больше? Это слово не было слово критики. Это слово, которое хочет вам сказать, «Камон, идите выше, сделайте больше». 
пусть у вас будет ваш брак лучше, чтобы вы стали лучшим человеком. Что ты можешь сделать, чтобы увеличить единство в этой церкви? Может, может вы должны извиниться перед кем-то, просто сказать и, и попросить да у него прощения и за то, что игнорировали, может его или 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 может хотите сказать кому-то доброе слово. Итак, как вы можете увеличить единство? Можете немного начать играть для нас? Вот что мы делаем помазанием. Мы очень часто делаем его, то есть в одном измерении. Мы очень часто говорим, что если я буду больше молиться, если я буду больше молиться, то Господь даст мне больше помазания. А Господь говорит, ты можешь молиться всю свою жизнь, но ты должен изменить свое отношение. Ты можешь делать эту какую-то одну вещь всю свою жизнь, но ты должен принести на крест вот эту часть своей жизни. Ты должен смешать все правильные вещи вместе. Поднимите руку вместе со мной. Пусть эти пять вещей вам запомнятся. Святой Дух, я благодарю Тебя за эту прекрасную церковь. Я благодарю за Дариуса и Вилму. Итак, пастор Дариус, пастор Вилма, я молюсь за вас. Кэти, я прошу, возложи руку, пожалуйста, на, на сестру Вилму. Я прошу за ваше помазание, я прошу о вашем лидерстве, за ваши силы. Давайте поднимем руки, помолимся за ваших пустырей. Я молюсь за вашу мудрость именем Иисуса Христа. Мы молимся, мы наполняем наших лидеров. Благодарим за этот сервис. Мы стоим за наших пустырей. Я хочу попросить у команды прославления вести нас в прославление. Если вы хотите молитву, о чем угодно. Я и Кэти, мы будем рады помолиться за вас, о чем бы вы только попросите. Итак, если вы слышите проповедь о единстве, может быть, может вы боитесь, что кто-то подумает о вас, что вы, что вы, не, что вы не были до этого едины, если вы просите молитвы. Не бойтесь этого. Если вы хотите молитву, мы будем рады за вас помолиться, мы будем впереди здесь стоять для вас. Спасибо вам всем за эту возможность быть здесь. Мне очень было приятно, да. И пусть Господь вас благословит.